0: 。今天 呢， 我们继续妙笔生花的第二集。那上一集 呢， 我们讲了一个童话作家安徒生。那在不少人的印象里面 啊， 童话作家写的东西都是给小孩子看的。有些人甚至并不把童话作家看作是真正的作 家， 认为是不登大雅之堂的。但是谁又能否认安徒生是一个伟大的作家 呢？ 其实 啊， 和童话作家相似的还有一类作 家， 似乎也是被划为另 类， 那就是。科幻小说作家，而今天呢，我们就要来讲一位伟大的科幻小说作家，和安徒生一样，说他对很多人产生过巨大的影响，我觉得也不夸张。那这个人的名字呢，叫做鲁勒·凡尔纳。时间先回到1828年的2月8日，在法国城市南特的费多岛。当地有一位颇有名望的律师，叫做皮埃尔·凡尔纳。他呢，在这一天迎来了自己儿子的诞生，他把儿子起名为鲁勒·凡尔纳。南特呢，是法国的重要港口城市，哈、啊，我们玩过《大航海时代》的都知道。而凡尔纳的母亲叫阿洛特，她呢，是来自一个航海世家，她的很多亲戚呢，不是船长就是航海家。在幼年的时候啊。父亲把凡尔纳送到一个叫桑班夫人的寡妇办的学堂里去学习。桑班夫人的丈夫呢是一名船长，他在一次航海中就再也没有回来。桑班夫人总是对她的学生说，她的丈夫是在海上漂流，终有一天会回来的。而这个想法呢，一直影响着凡尔纳的作品，比如说我们都很熟悉的《神秘岛》。在这样的成长环境下面，无疑是对童年的凡尔纳产生了极大的影响。和很多男孩子年少时的梦想一样，凡尔纳渴望冒险，渴望远航，渴望探寻一切未知的事物。在港口生活的凡尔纳，比那些生活在内陆的孩子有得天独厚的优势，也让他做出了其他孩子不敢做的事。什么呢？在他11岁的那一年，凡尔纳背着家人，居然溜上了一艘开往印度的大船。为什么呢？因为他想给他的表妹带一条印度群岛的珊瑚项链。顺带环游世界，而这个理想呢，很快就被凡尔纳的父亲给扼杀了。他那个当律师的爸爸，在下一个港口就追上了这艘船，把凡尔纳呢从船上给抓了下来。那这个说法呢，是出现在凡尔纳的第一部传记中，是被认为是有夸大的成分。但是如果是真的话，凡尔纳迷们可能应该感谢那位律师父亲，如果没有他带回自己的儿子。那这个世界上可能会多一个出色的水手，甚至是船长，但是也可能就少了一批脍炙人口的科幻作品。被抓回来的凡尔纳呢，受到了严厉的批评，他只能流泪保证，今后只会躺在床上做幻想中的旅行。事实上，他之后最喜欢做的事情就是和弟弟保罗一起驾驶着一艘经常漏水的小艇，在家附近的卢瓦尔河上探险。还有一件凡尔纳喜欢做的事情。就是他喜欢去父亲的度假别墅附近的一家机器工厂去看那些机器是怎么运转 的， 往往一看就是几个小时。那么种种的迹象表 明， 凡尔纳将沿着这条轨迹成长为一名出色的科幻作 家， 不是 吗？ 答案 是， 并不是。一八四七年。19 19岁的凡尔纳高中毕业，来到了大都会巴黎。到了弥漫着浪漫和文学气息的法国首都，凡尔纳是不是准备投身于文学创作中去呢？嗯、不是的，他是带着父亲的殷殷期望攻读法律学科，将来呢，他想成为一名律师。但是巴黎的文学气息毕竟还是感染了充满想象力和诗情画意的凡尔纳，所以他表面上是在应付父亲的学业要求。实际上，其实已经立志要改行成为一名作家。那么，他是不是要成为一名科幻作家呢？还是不对，他想成为一名剧作家。在巴黎，凡尔纳遭遇了一场邂逅。有一次，凡尔纳从巴黎的一场晚会上早退，下楼的时候，他突发奇想，想沿着楼梯的扶手滑下去，不料正好是撞倒一位胖胖的男子。凡尔纳立刻就道歉，感到非常的尴尬，就随口问了一句。您吃饭了吗？而那名男子回答说：“我刚吃过南特炒鸡蛋。”这个回答让凡尔纳相当不满。他说：“巴黎根本就没有正宗的南特炒鸡蛋，因为我就是南特人，而且这是我的拿手菜。”啊，那名胖胖的男子一听这个话，就面露喜色，随即呢就邀请他到自己的家里面，专门去做一次南特炒蛋。凡尔纳这才知道，这个男子的名字呢叫大众马。这段典故的真实性呢是无法考证的。不过，凡尔纳和大仲马的儿子小仲马就是写《茶花女》的那位，他们两个的私交呢是不错的，这是有案可查的。小仲马对凡尔纳的文学创作和戏剧创作都提供过不少帮助和建议。1950年，凡尔纳创作的戏剧《折断的麦杆首次上演，这标志着凡尔纳已经准备正式放弃自己父亲希望他延续的家族法律事业。而投身文学和戏剧创作的怀抱，但是凡尔纳在巴黎的生活费依旧是需要父亲供给的，所以他用写诗的方式给他的父亲去索取生活费，而他的父亲呢，也用诗歌的形式给他写了一份回信，上面写道：“汝之诗文令人欣赏，若不花我六十法郎，诗文将会更加漂亮。” 1857年， 29岁的凡尔纳结婚了。新娘呢是他有一次去参加别人的婚礼认识的一位女子，她是新娘的姐姐，同时呢也是一位带着两个孩子的寡妇，名字叫奥诺丽娜·德维亚恩。结婚以后啊，为了改善经济的状况，凡尔纳去做了一个证券交易员，但是同时他并没有放弃剧本的创作，而且开始尝试写小说。在发表了几篇默默无闻的小说之后。从1860年开始 ，32 岁的凡尔纳就很少去沙龙活动了，也很少去证券交易所，而是把自己关在家里面，开始全新的创作小说。而对于那部小说，他和他妻子说是和气球有关。一个被广为流传的段子于是就产生了，说的是凡尔纳将那部小说一连投了16家出版社，都没有人愿意出版。一气之下，他将这部小说的手稿就投进了火炉。而妻子奥诺丽娜赶紧将手稿又抢救了出来，鼓励他再去找第十七家出版社。而这一次，他获得了成功。这个关于成功的男人背后必定有一个女人的故事啊，到现在已经是无从考证真伪。但是另外一个故事确实是有案可查的。凡尔纳将这部手稿拿给了大众马，大众马看了以后呢，觉得很有意思，并且为他引荐了一位和他同名的巴黎出版商，叫做儒勒·赫泽尔。赫泽尔出版过雨果等大家的作品，眼光卓越，经验丰富。于是呢，凡尔纳就把自己这部取名叫做《空中旅行记》的小说手稿交给了赫泽尔。这部讲述英国福克森博士乘坐气球在非洲大陆上旅行的小说啊，其实没有什么特别之处。但是有一点让老道的赫泽尔眼前一亮，就是书中啊有大量的科学知识的描写，配合探险的情节，这是其他小说所没有的。赫泽尔呢，随后就给凡尔纳提出了很多修改意见，凡尔纳呢都虚心接受。1863年初，这部小说终于公开发行，而书名呢也被赫泽尔改了，叫做《气球上的五星期》。那值得一提的是，这个《气球上的五星期》啊，是在1903年就被翻译介绍到中国了，其实也是很早。《气球上的五星期》推出以后呢，大获成功。凡尔纳对非洲大陆风貌的生动描写，以及对包括对氢气球的科学原理的内行分析，让不少读者感到是耳目一新。那首次合作成功以后啊，赫泽尔就和凡尔纳签订了一份合约，每个月赫泽尔都会给凡尔纳支付一笔固定的薪酬，而凡尔纳要做的呢，就是一年至少要出版两部小说。赫泽尔呢是准备将凡尔纳的小说归纳成一个系列，叫做《奇异的旅行》。凡尔纳于是就按照这个路子开始了创作。1864年，他的第二部这类题材的小说出版了，名字叫做《地心游记》。那当然了，他其实当中还写过一部叫《20世纪的巴黎》，结果呢没有通过，被赫泽尔给枪毙掉了。那《地心游记》这部小说啊，把读者从地球表面直接带入了地球的内部，叙述了一位叫黎登布洛克的教授带着自己的侄子和一名向导，从冰岛的斯奈菲尔火山口进入地球内部，完成探险的故事。在这部小说里面，凡尔纳表现出的想象力和严谨的科学考证态度让人惊叹。而这部小说呢，后来也被多次改编为电影。那其实也是1903年的时候，《地心游记》就是在中国的《浙江潮》这本杂志的第十七就开始连载刊登了。那这个翻译的人是谁呢？这个翻译的人可谓是无人不知，无人不晓，他就是鲁迅。鲁迅翻译的这个版本啊，其实是已知的现在《地心游记》的最早中译本。那从《地心游记》开始，凡尔纳显露了他有别于其他作家的一点，就是之前也不是没有人写过地心旅行这种小说，但是之前写的这些小说啊，主人公都是直接被送入地心，然后开始冒险，而凡尔纳笔下的主人公却是从地面开始，包括如何要进入地心，如何选址，有什么道理，如何抵达，遭遇了什么波折等等，都要讲清楚。那这一点呢，是有点像金庸和古龙的作品的区别。我们可以回忆一下，在古龙作品里的男主角，一般呢一出场就是武功盖世，没有人知道他的武功究竟是谁教的、怎么学的。重点啊，是他用绝世武功展开的冒险。而金庸笔下的男主角呢，他们一出场，要么是武艺低微，要么干脆就不会武功，然后呢就一步一步的向读者展示啊他是怎样练成盖世武学的。这个学武的过程啊，本身就是一个惊心动魄的曲折历程。那这种风格呢，被带到了凡尔纳1865年的作品《从地球到月球》这部小说中。在带领读者领略了地形风光之后啊，他又直接把触角伸向了太空。《从地球到月球》这部小说描写的是美国南北战争以后，巴尔的摩市大炮俱乐部的主席巴比康带领着他的俱乐部成员一起乘坐一艘由大炮发射的飞船前往月球。但这部小说，把凡尔纳讲究科学考证的精神是展现的淋漓尽致。尽管做炮弹被发射去月球，是用现在的眼光来看是非常的荒唐的，因为后来科学家做过测算，如果说要像凡尔纳小说里写的那种达到那个大炮那样的发射速度，这个炮筒至少要长20公里。但是呢，即便拿1969年美国的阿波罗十一号登月与这部发生在人类登月104年前的这个小说来比较的话，还是有些细节是让人惊叹的，比如说，范尔纳描写的这个发射地点和后来阿波罗十一号的发射地点都是美国佛罗里达州的卡纳维拉尔角，而范尔纳描写的登月的人数呢是三个人，阿波罗十一号搭载的也是三个人，范尔纳描写的飞船的速度呢是要达到 36,000 英尺每秒，而阿波罗号的速度呢是 35,533 英尺每秒。凡尔纳描写的抵达月球的时间是需要97个小时左右，阿波罗后来实际耗时呢是在103个小时左右，仅仅是多了6个小时。阿波罗十一号返回舱返回地球的溅落点是约翰斯顿环礁以南的380公里，这个地方离凡尔纳当年在这个小说里面描写的返回地点只相差了十几公里。这几部小说发表之后啊，儒勒·凡尔纳声名鹊起。关键他还证明了一件当时大家都还无法想象的事情，就是写科幻小说居然还能赚钱。有钱的凡尔纳呢，日子开始好过起来了。他呢，买了一艘渔船，以自己的儿子命名为叫圣米歇尔一号，然后呢，自认船长，驾驶着这艘船呢，去找和他当年一起乘坐小艇的弟弟保罗。1867年。凡尔纳的弟弟保罗得到了两张当时全世界最大的游轮“大东方号”的船票，于是兄弟两个人坐船呢就去美国兜了一圈。这次远洋航行给凡尔纳留下了深刻印象。回家以后，他就潜心创作一个早就在心里酝酿多时的构思。1869年，凡尔纳将那部小说出版了，那就是著名的《海底两万里》。范尔纳呢原来把这部小说取名叫《水底旅行》。而这个书名呢，依旧是儒勒·赫泽尔改的。这部小说啊，描写的是一艘叫鹦鹉螺号的潜水艇，以及世界各大洋海底的绚丽风光，在当时是引起了巨大的反响。要知道，当时最先进的所谓的潜艇，只能潜到水下10米左右，维持三个小时时间。而凡尔纳描述的鹦鹉螺号是一个庞然大物，而且能以海水中提取的钠为动力，永远在海底航行。1886年，英国开发出了第一艘使用蓄电池做动力的潜水艇。1955年，人类的第一艘核动力潜艇出现，而这两艘潜艇呢，都被取名叫做鹦鹉螺号。1873年到1874年，在《海底两万里》的基础上，凡尔纳又推出了一部小说，叫做《神秘岛》。这是我个人最喜欢的一部小说，《神秘岛》描写美国南北战争时期，五个被困在南军军营中的北方人。乘坐热气球逃跑之后呢，掉落在太平洋的一个荒岛上。这个岛后来就被命名为林肯岛。那一无所有的他们，从用凹凸镜成功取火开始，一路是自力更生，最后竟然造出了玻璃、陶器、庄稼、磨坊，甚至还有电报机。在这部作品里面，法尔纳把他的特色是发挥的淋漓尽致。主角们从一无所有到最后丰衣足食，一路上是不停的升级，就像打游戏一样。整个过程呢，涉及到冶金学、爆破学、工程学、水力学、动植物学、天文学、物理学等等等等各方面的科学知识。读者一路读来呢，并不觉得枯燥乏味，反而觉得主人公们的升级呢是顺理成章的。《神秘岛》《海底两万里》，还有凡尔纳之前写过的《格兰特船长的儿女》，是被称为凡尔纳的三部曲，连同他后来创作的《环游地球八十天》，被视为是凡尔纳的代表作品。1886年3月17日，一个让凡尔纳悲伤的消息传来，他的好朋友和好搭档，也就是出版商儒勒·赫泽尔去世了。与此同时，凡尔纳被他精神错乱的侄子开了一枪，子弹呢击中了他的脚踝。由于凡尔纳患有糖尿病，医生建议他慢慢的康复。从此呢，凡尔纳就落下了残疾。这个时候的凡尔纳已经无法再做航行了，所以他开始了另一个兴趣爱好。就是集邮，他想通过邮票来环游世界。事实上，凡尔纳最渴望做的事就是成为一名旅行家，所以他的小说，无论是气球、潜艇还是航船，都是世界各地的旅行。作为一名科幻小说家，他当时其实已经是被认为是科幻小说之父了，但是这个头衔并不是他想要的。1893年。凡尔纳在接受美国记者罗伯特·谢拉德的采访时表示：“我一生最大的遗憾就是没有在法兰西文学界赢得一席之地。尽管小仲马很早就提名凡尔纳进入法兰西学院，但是呢，却一直未能如愿。更让凡尔纳悲伤的是，不少人更是认为他是专门为少年儿童写作科幻小说故事的一个作家。”事实上，范尔纳不仅认为自己一直是为成年人写作的作家，而且从来没有认为自己是一名科幻小说家，而是一名艺术家。他在采访中是这样说的：“他说，我不渴望金钱，也不渴望得到授勋，我渴望的是人们看到我所做的和我尝试做的，而不是把一名艺术家轻视为一个讲故事的人。我是一名艺术家。但是呢，也有后人认为啊。”凡尔纳没有在文学界留下一席之地，可能也有一定的道理。纵观凡尔纳的所有作品，他其实没有塑造出哪怕一个能让后人记住的文学人物形象。那我个人觉得，那个尼摩船长应该勉强也算一个吧。那他们认为呢？在凡尔纳的笔下，人物大多都是脸谱化的，是千人一面的。但是呢，在另一方面，以凡尔纳的浪漫主义情怀和诗歌的功底，让他在科幻小说界足以是居高临下。再加上他严谨的考证态度和钻研精神，其实啊，凡尔纳是没有任何科学功底的，他全是靠去图书馆查阅和做各种笔记。那这种考证态度和钻研精神呢，让他成为了硬科幻的代表人物。我们一直说有科幻三巨匠，那威尔斯呢，代表的是一个软科幻。那我们知道的那个阿西莫夫就是写《银河帝国》的，主要呢是以建立制度和探讨道德准则见长。那这个法尔纳呢，就是硬科幻了。1905年。在发表最后一部小说《大海入侵》之后，饱受糖尿病困扰的凡尔纳陷入了昏迷。之后呢，就与世长辞了，享年77岁。凡尔纳的一生一共创作了104部小说。根据联合国教科文组织的统计，凡尔纳的作品一本累计是达到了 4,751 种，是世界上被翻译的作品第二多的名家，仅次于阿加莎·克里斯蒂，位于莎士比亚之上。发明著名的亚尔古潜艇的这个西蒙莱克，在他自传的第一句就写道：“说儒勒凡尔纳是我一生事业的总指导。”而人类的航天之父齐亚尔科夫斯基曾经说过：“凡尔纳给了我很大的启发，让我按照他的方向去幻想。”1926 年成功飞越北极的美国海军少将伯德说过：“凡尔纳是我的领路人。”如果说有这样一个头衔，就是文学家中最会写科幻 的， 科幻作家中最有文学性的。那不知道这样一个称 谓， 已经长眠的凡尔 纳， 他是否会满意 呢？ 好 了， 呃， 下面进入馒头说时间。那前两年，我曾经给我的女儿汤圆妹买了一套十本的儿童拼音版的世界名著系列，让她呢自己先选一本自己想读的。我满心以为啊，她会选择其中的《绿野仙踪》或者《木偶奇遇记》，结果她毫不犹豫的就挑出了一本《海底两万里》。于是，我每天就和她花二十分钟，最终呢读完了这个故事。看完最后一页，我问她有什么读后感，她想了想回答我说：“这个潜艇好厉害呀、啊，还有。”大海真大呀，那那个时候他大概是五六岁吧，然后我就想到了一个问题：时至今日，儒勒·凡尔纳的作品他会不会过时呢？因为他在一百多年前的这些所谓的新奇的科幻事物，到今天呢，大多数都已经成为了现实，而我们现在再读呢，难免有一种新鲜感或惊奇感的缺失。但是，我觉得答案是否定的。凡尔纳的科幻作品之所以吸引人。是因为他所描绘的这个未来时代，都是基于工业革命时代以来缜密的科学原理发展出来的，都是可以预见的未来。这也是他的预言大多数都被实现的原因。那一边看呢，读者一边还能获得很多知识。但是呢，这不是最重要的。我觉得最重要的是，尽管啊，凡尔纳在科幻人物性格方面呢是略有欠缺，但是他所有小说里的主人公。无论是《神秘岛》里的工程师史密斯，还是从地球到月球里的大炮俱乐部主席巴比康，无论是环游地球八十天里的福克，还是《太阳系历险记》中的那个上尉塞尔瓦达克，都是呈现出一种对未知世界的好奇和渴望，呈现出一种积极面对生活的态度，以及一种相信人能胜天的魄力和干劲。读凡尔纳的小说是能够体会一种扑面而来的活力和生机的。那我们都知道高晓松说过，对吧？生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野。其实啊，凡尔纳毕其一生试图献身的诗歌、戏剧，还有钟情的远方旅行，这两个愿望都没有实现。但是呢，这两个愿望却都没有完全实现。但是这并没有妨碍他把所有的热情和幻想是付诸笔端，写在纸上，并且把那种热情和活力传递给了千千万万的读者。而如今呢，在钢筋水泥都市里忙碌奔波的我们，是否还记得童年望着灿烂星河夜空时的幻想？是否还保留着对大洋深处的好奇？是否还想实践当年环游世界的诺言？或许随着岁月的流逝，我们确实已经被沉重的现实压得喘不过气来。那么，是否至少我们还能保持心中的那一份小小的念想呢？而这个就可能是读凡尔纳作品给我们一代又一代人留下的意义之一。正如凡尔纳的墓碑上刻着的那句话，翻译成中文就是：“向着不朽与永恒的青春。”好了，这期节目就到这里，感谢大家收听，让我们下期再见。